0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à cela. les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous écoutez Contre Culture le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans l'épisode précédent, on a montré avec Mathias que le genre n'est pas seulement un système objectif analytique en tant que tel qui permet de penser les structures sociales, il s'inscrit aussi profondément dans les psychologies pour produire justement l'adhésion. C'est là la face subjective, nécessaire pour maintenir l'ordre symbolique entre les genres. Dans cet épisode, on va davantage se concentrer sur les concepts d'identité de genre et d'expression de genre. Car la question, c'est la suivante. Faut-il abandonner la notion de genre, ou au contraire réfléchir à comment exprimer un genre à soi, avec la volonté de se détacher un peu des structures sociales et de la binarité supposée nécessaire Déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser à comment incarner son genre. Donc, on va parler ici de l'expression de genre. On a vu que l'expression de genre, c'est la manière dont on exprime ouvertement notre genre. C'est notre manière de nous exprimer, de nous montrer au reste du monde.
1: Bah... Mon... J'aimerais, en tout cas, enfin, mon idéal... Je pense que, enfin, j'essaye de déconstruire en fait mon rapport au ben, mon rapport au genre et à, à l'ordre social et à la hiérarchisation actuelle. Et donc j'aimerais, mon idéal, ce serait une société sans genre. Et enfin, enfin, euh, je pense. Après, je pense que je suis pas assez. Euh, peut-être qu'il faudrait que je lise un peu plus et peut-être qu'il y aurait euh, d'autres façons de l'envisager. Mais j'imagine qu'une société sans hiérarchie de genre, ce serait, euh, ce serait pas mal. Mais en même temps, c'est tellement ancré que j'ai du mal effectivement j'ai du mal à l'imaginer et même quand je l'imagine et quand je l'imagine des transgressions de genre je reste quand même dans cette euh, hiérarchie de genre et des trucs tout cons mais quand j'essaye bah, de transgresser le genre par exemple juste en me maquillant bah, je, je je renie le rôle masculin et j'essaye de rejoindre un petit peu le rôle féminin mais je reste quand même dans cette dichotomie de genre et je pense que c'est très tellement ancré, tellement structurant que, euh, que c'est dur de penser autrement et de sortir de ce cadre là pour le déconstruire donc peut-être que enfin euh, je, je pense que, et en tout cas j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de déconstruire de l'intérieur, en fait et puis de toute façon, dès que tu peux pas être à l'extérieur, parce que de fait c'est structurant et dès que tu fais société dès que tu es en groupe, le genre intervient donc euh, tu peux pas trop euh, essayer de d'imaginer autrement. Et, et, et même quand on essaye d'imaginer société sans genre, on ne comprend pas. On, on, même euh, les plus déconstruits, les plus militants, je pense que c'est compliqué de, de se dire mais à quoi ça ressemble en fait. Enfin, euh, Qu'est-ce que c'est euh, ouais, qu -ce que euh, une société sans mecs et sans meufs
0: Alors on va revenir un peu sur le concept d'identité de genre. J'ai demandé à Mathias si son expression de genre correspondait à son identité de genre ou si son identité de genre était le résultat de son expression de genre. En fait, on a vu que l'identité de genre se forge par la répétition d'actes conformes à ce qui est attendu. Et à force de répétition, on finit par y croire. Judith Butler parle à ce sujet du caractère performatif du genre. Selon elle, ce n'est pas l'identité de genre qui précède les actes genrés, donc, l'expression de genre, au contraire, ce que nous voyons dans le genre comme une essence intérieure est fabriqué à travers une série ininterrompue d'actes, écrit-elle. Ce sont donc les attitudes et les comportements considérés comme du genre qui sont performatifs. Ils constituent l'identité qu'ils sont censés révéler ou exprimer. Donc, déjà, on comprend que notre expression de genre vient forger notre identité de genre. Le genre se révèle donc performatif, il constitue l'identité qu'il est censé être.
1: Enfin, ouais, je pense que le genre est tellement ancré que euh, du coup, bah, mon sexe est genré et du coup, mon corps aussi, enfin, euh, mon corps est, per est en permanence genré et dans le sens où, euh, mon... du coup, il y a aussi une injonction corporelle à euh, correspondre à, à un attendu. Donc... Euh... Bah, je dirais que, que ouais, on a, on a nécessairement besoin pour exister dans la société et pour, euh, du coup, se... Ce... Bah, pour pas être marginalisé pour rester euh, en fait membre de cette structure-là euh, parce qu'on peut pas faire autrement que de se conformer à une identité de genre et euh, d'avoir une identité de genre et euh, de se positionner en fait là-dessus et donc ouais c'est bah, le fait de se catégoriser et de rentrer dans des dans des catégories dans dans des catégories d'identité de genre ça nous permet de nous positionner, ça nous permet de comprendre euh, le monde dans lequel on évolue, ses structures, ses hiérarchies, l'ordre social et donc euh, ouais, donc euh, on a on en a on en a nécessairement besoin dans euh, la société dans laquelle on évolue. Alors bah du coup, partant du point de vue que je suis un mexc, c'est mon identité de genre et mon expression de genre voudrait enfin C est, c est, mon expression de genre c'est ce euh, la manière dont j'exprime euh, cette identité là c'est la manière euh, par laquelle je, je me positionne euh, dans, une, dans, une, dans cette société euh, dans cette société genrée et donc je dois euh, répéter les comportements masculins et pour autant euh, je pense qu'il y, enfin, y a une possibilité de, en tout cas, d'essayer de, de ne pas correspondre complètement à ça et de déconstruire les attendus et, euh, et donc d'avoir une expression de genre qui est peut-être plus nuancée et euh, je reste je, je, je m'identifie comme un mec et pour autant je ne coche pas toutes les cases de, de l'expression de genre masculine et du rôle masculin et euh, je pense que euh, c'est même euh, important en fait, de euh, continuer à euh, revendiquer euh, de, de continuer à brouiller cette frontière, euh, cette frontière entre une expression de genre masculine et une expression de genre féminine et du coup d'assumer de, des comportements féminins qu'on a catégorisés comme féminins hein, bien entendu et donc mon expression de genre doit être masculine, euh, parce que c'est l'attendu euh, que porte la société sur euh, bah sur moi, parce que bah, je suis un mexis, c'est mon identité de genre, et, et pour autant, en fait, je correspond pas à toutes les cases euh, de la masculinité, et, euh, et donc je je, je... je veux, en fait, euh, bah déjà pour être bien avec moi mais aussi de pour militer en fait je, je veux avoir une expression de genre qui euh, qui soit nuancée, qui soit plus complexe, qui soit pas uniquement masculine euh, même si j'encoche beaucoup de cases et donc c'est pour ça que euh, oui, je peux en fait euh, répéter des comportements euh, féminins de temps en temps et ça remet pas euh, en, enfin ça remet pas en question le fait que euh, je me ressens comme mec, ça, ça, ça modifie pas, en fait, c'est pas parce que tu vas commencer, euh, bah, tout connement à, à, ouais, à te, à te maquiller ou machin, que tu, forcément, en fait, tu vas modifier ton identité de genre, et si t'en as besoin, si t'en as envie, en fait, et si t'as, si tu ressens, si ça, si c'est des, des clés, des outils qui te permettent de comprendre, ah bah, ouais, en fait, enfin, mon identité de genre, elle est pas masculine, elle est féminine, bah, tant mieux. Et d'un autre côté, en fait, c'est pas, pas, euh, pas forcément ce qui va se passer et, euh, et on peut avoir une expression de genre qui, euh, qui du coup, euh, se complexifie.
0: À partir des années 90, le mouvement trans affirme que le sexe et l'identité de genre doivent être pensés comme séparés, mais aussi qu'il est dérisoire de rester cantonné dans une double binarité. En fait, le mouvement queer critique la notion d'identité sexuée figée, stable, des identités qui fonctionneraient dans notre société comme des essences socialement et psychologiquement rassurantes car elles semblent garantir une cohérence entre le sexe, le genre et la sexualité. En s'appuyant sur les théories de Judith Butler, le mouvement queer ouvre sur la perspective de possibilités de genre qui ne sont pas prédéterminées ni par la nature ni par la culture et notamment par la norme d'hétérosexualité. Le mouvement queer soulève en fait un défi à la façon binaire qu'on a de concevoir le genre, et donc le sexe.
1: Quand je me positionne face au genre, j'essaye de moi de, 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 de réfléchir à ce qui fait ce qui fait de moi un, un mec cis, et du coup ce qui fait de moi un dominant dans cet ordre social genré, ce qui veut pas pour autant dire, comme on l'a montré, que je peux en être victime, mais en tout cas j'ai une position euh, dominante et du coup j'essaye de enfin la question que je me pose c'est comment essayer de euh, ne pas enfin comment essayer de de, de nier en fait cette euh, position de domination essayer de la enfin essayer de de je sais pas mais mon idéal ce serait qu'il n'y ait pas de genre et que j'essaye de euh... et que je n'ai pas à être euh, dans une position de hiérarchie et euh, j'aimerais euh, qu'on renie entièrement cette hiérarchie de genre et en même temps bah c'est Enfin, c'est tellement difficile à imaginer que, effectivement, je pense que d'un point de vue militant et d'un point de vue de déconstruction pour essayer de combattre cet ordre genré, peut-être que euh, il faut euh, bah, le combattre euh, du coup en recréant en recréant, bah, recréant d'autres catégories. Et c'est là que je trouve que, par exemple, la non binarité, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que, euh, moi, j'aurais du mal à me dire. Euh, de manière euh, absolument intérieure absolument subjective je ne me sens pas euh, ni mec euh, ni meuf parce que j'ai tellement intériorisé que je suis un mec que je, je pense que c'est mon identité de genre, je suis, un, je suis un mec et en même temps euh, je trouve que c'est euh, un enfin et, et je pense que c'est une identité de genre euh, que, qui, qui est nécessaire pour plein de personnes parce que bah, leur identité de genre c'est de, euh, de ne pas être un mec ou de ne pas être une meuf donc la non-binarité euh, C'est important et en même temps je trouve que d'un point de vue militant, je trouve que ça, ça permet de bouleverser en fait cette hiérarchie-là, ça permet de bouleverser les cases et peut-être que du coup bah, on crée d'autres cases alors que euh, l'objectif ce serait de détruire les cases, mais euh, d'un côté euh, est-ce qu'on est capable de, euh, là, de détruire les cases alors qu'on qu vit dans une société euh, complètement structurée par ce genre-là donc, euh, donc ouais, créer d'autres euh, catégorisations et ça amène en fait à, à se repositionner, à se questionner et en tant, que, en tant que mec ou en tant que meuf, ça amène à se dire bah, est-ce que mon identité de genre, est-ce que je suis vraiment un mec et qu'est-ce qui fait que je suis vraiment un mec
0: En fait, ce qu'on aimerait montrer avec Mathias, c'est qu'il y a un lien entre l'expression de genre et l'identité de genre que l'expression de genre influence en fait la manière dont on va ressentir notre genre mais que, aussi, l'expression de genre, ça peut être une manière de brouiller les différentes identités de genre créées par notre système de genre. En fait, comme le dit Mathias, ce n'est pas parce qu'on va avoir une expression de genre qui est catégorisée comme féminine dans notre société qu'on va se ressentir comme femme. En fait, c'est l'idée que, grâce à notre expression de genre, on peut moduler la façon dont chacun va exprimer son identité de genre. Donc, oui je vais m'habiller comme une femme, entre guillemets, parce que j'ai envie d'exprimer une identité de genre féminine, car je me sens intimement femme. Mais je peux aussi m'habiller de manière féminine, car j'aime profondément performer ce genre-là, tout en me ressentant intimement homme. C'est compliqué à comprendre parce que quand on pense le genre, on le pense en fonction des catégories qui sont déjà là et en fonction des schémas de pensée qu'on a intériorisés. Mais on peut aussi se dire qu'on peut utiliser ces catégories déjà là pour brouiller, en fait ces catégories-là. Comme le dit Mathias, on peut être un mec cisgenre et se maquiller ou porter des talons et cela ne changera rien au fait qu'on se sent intimement comme un mec. Le problème, dans notre société, c'est qu'on confond souvent orientation sexuelle et expression de genre. Quand on voit un mec dans la rue avec des talons, on se dit directement qu'il est gay. On va donc plaquer une orientation sexuelle sur une expression de genre. En fait, la société nous apprend qu'il n'existe qu'une seule combinaison de réglages entre le sexe, le genre et la sexualité. La norme, c'est soit la femme cisgenre hétéra, soit l'homme cis-hétéro. On vit en effet dans une société hétéronormative. L'hétéronormativité, ou l'hétéronormalité, est une norme sociale faisant en sorte que l'hétérosexualité soit prise comme norme. Elle suppose que l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle possible. Par conséquent, la vision hétéronormale implique un alignement entre le sexe biologique, la sexualité, l'identité de genre et les rôles de genre. C'est l'idée que si je suis née femme à la naissance, mon sexe est féminin, ma sexualité est hétérosexuelle, mon identité de genre est femme cisgenre et mon expression de genre est femme. Mais en réalité, on pourrait analyser le genre comme un spectre et choisir de positionner le curseur là où on en a envie.
1: Bah, un des gros apports du mouvement queer c'est justement euh, le fait de enfin d'utiliser des expressions de genre euh, qui varient et euh, de du coup de brouiller euh, les frontières euh, entre féminin et masculin et euh, je pense que je pense que c'est vachement utile quoi le le bah le, le par exemple enfin le, le drag euh, c'est un des exemples de euh, de cette façon de de enfin d'exprimer euh, d'exprimer son genre différemment. Ouais bah, je pense que oui, je pense que le le milieu militant queer et en je l'ai pas euh, je 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 fais un peu partie du mili, du mouvement militant queer et en même temps euh, pas tellement et en même temps je fais partie de enfin j'ai participé à des euh, à des mouvements sociaux et qui mêlent aussi en fait des questions queer et euh, tout ça un peu tout le temps entremêlé. Et oui, c'est un élément qui m'a permis de d'exprimer mon genre différemment et euh, de, de 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 cesser de calquer en fait une expression de genre complètement masculine à mon identité masculine. Et ça, c'est ben bah, ouais, c'est un, un apport du du mouvement queer. Et je pense que c'est important en fait de de continuer à préserver cet as, cet apport-là et cette cette historique. Et euh, le but du mouvement queer, je pense que c'est pas de euh, parce qu'il y, y a tout un un mouvement queer, euh, tout un mouvement de dépolitisation du du fait d'être queer et en fait euh, tout un une volonté de euh, finalement de de normaliser par exemple de normaliser l'homosexualité pour garantir en fait euh, son positionnement en tant que mec. Et je pense que je pense que c'est je pense que c'est une connerie parce que bah, le, le principal intérêt du mouvement queer c'est justement de permettre de casser ces frontières là et de dire que euh, qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas besoin de se conformer absolument à ce qu'on attend de toi en tant que mec et tu peux te ou en tant que meuf et tu peux te comporter d'une autre manière et en et l'expression de genre elle doit en fait être complètement... Euh, Enfin, tu, tu, faudrait en fait accéder à une liberté, euh, une liberté dans notre, une liberté totale dans notre expression de genre. Et, euh, et comment on fait pour y arriver Eh ben, euh, on utilise des éléments qui euh, seraient, qui appartiendraient euh, plutôt euh, au genre, euh, au genre euh, opposé. Par exemple, euh, ben ça c'est, c'est l'exemple du drag, c'est l'exemple de la, du, du maquillage, c'est l'exemple de des performances. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la performance de genre.
0: Ce que nous dit Mathias est vraiment très intéressant, car la sexualité est elle aussi au service du genre. Le genre structure les sexualités et fige en fait les rôles attendus des hommes et des femmes. Analyser la sexualité permet de bien comprendre le système de genre, car c'est par la sexualité que sont produits les rapports d'inégalité entre les groupes de sexe. Les normes de féminité et de masculinité, les déviances sexuelles, les rapports de pouvoir entre les différentes sexualités façonnent le genre bien au-delà des seules pratiques sexuelles. Effectivement, la forme dominante de la sexualité, donc l'hétérosexualité, définit les rôles féminins et masculins dans tous les espaces, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde politique ou dans le monde religieux. Les sexualités masculines et féminines conventionnelles sont consacrées partout et tout le temps, et les autres sont exclus, notamment l'homosexualité, puisque l'hétéronormativité rend impensable en fait une dissonance entre le genre, le sexe et la sexualité. Des sociologues comme Monique Wittig ou Gail Rubin affirment que c'est cette hétérosexualité obligatoire qui définit les modèles de genre, à tel point que celles et ceux qui y échappent ne peuvent plus être définis en référence à ces modèles. Wittig écrit par exemple que les lesbiennes ne sont pas des femmes, car la catégorie des femmes n'existe que dans le contexte de l'hétérosexualité obligatoire. Être lesbienne c'est ne pas dépendre de l'hétérosexualité obligatoire. Les lesbiennes ne peuvent donc pas être rattachées à la catégorie des femmes.
1: Je pense que euh, je, il faut continuer à brouiller en fait euh, cette, euh, cette structure qui euh, ouais, cette, euh, cette structuration, euh, le sexe masculin égale une identité masculine, égale une expression euh, mascu, de genre masculine et euh, etc. Et donc quoi, ouais, il faut continuer à euh, à brouiller en fait les pistes et à brouiller euh, à brouiller en fait ces euh, ces rapports là qu'on qu'on a construits. Et du coup oui, et, et continuer en fait. Enfin, moi je pense que j'essaye de euh, de me positionner à euh, en fait à de, de chercher en fait le positionnement qui me convient le mieux. Euh, je pense que c'est ce qu'on peut essayer de faire un peu tous c'est de se dire bah euh, qu'est-ce qui moi me convient le mieux dans cette situation là et essayer de euh, de euh, piocher euh, fait de piocher dans dans toute la palette de euh, comportements dans toute la palette de, de, de ce qui est possible de faire qui toute cette palette là elle est systématiquement genrée tout ce qu'on va faire ça va être genré et pour autant euh, ça va être plus ou moins genré j'en sais rien mais pour autant on peut piocher et essayer et je pense que ça c'est, bah, c'est un apport du mouvement queer et euh, et c'est quelque chose que que j'essaye je, de que j'essaye de faire. Après, je pense que tant que je ressens une identité masculine, je vais quand même garder une expression de genre qui sera euh, qui sera plus plutôt masculine. Je pense que je pense qu'inconsciemment, c'est quand même plus facile forcément. De correspondre, euh, d'avoir une expression de genre qui correspond à ton identité, c'est pas pour autant que euh, qu'en fait on doit se conformer systématiquement et qu'on doit, c'est un peu ce que je disais sur euh, le fait de d'essayer de, de modifier son comportement, de modifier son sa gestuelle et sa voix pour euh, se conforter à une expression de genre qui correspond à ce que tu es. Bah non, en fait, euh, ouais, on peut essayer de, de redéfinir l'expression de genre. Et euh, en fait, euh, chacun pourrait avoir sa définition de son, et sa propre façon d'exprimer euh, son genre.
0: J'ai discuté avec Mathias des sexualités, homosexuelles et hétérosexuelles, dans ce système du genre. Je lui ai demandé s'il avait l'impression que les sexualités gays reproduisaient, elles aussi, les rapports de pouvoir de la norme hétérosexuelle.
1: Euh Ouais, je pense que l'hétérosexualité... Euh, elle est profondément liée à, à notre structure de genre et, et au patriarcat. Et, euh, et en fait, c'est une condition euh, aussi de, de cette hiérarchie-là. Il faut qu'on qu soit hétérosexuel, il faut que, euh, que les mecs euh, soient avec des meufs. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, ça fait partie de, de, de nos identités de genre et de notre expression de genre et euh, et euh, le fait d'être un homme, c'est euh, c'est euh, un des accomplissements, c'est d'être hétérosexuel. Et le fait d'être gay, c'est déjà euh, une énorme déviance à la norme genrée. Et en fait, ce qui pose problème, euh, ce qui pose problème en fait euh, sur l'homosexualité, en premier lieu, c'est pas forcément qu'un que deux hommes puissent en fait coucher ensemble. Et, et foncièrement, je pense qu'on serait, on est tous capables d'accepter que deux personnes en face on s'en fout on les connaît pas fassent leur euh, leur truc et et tu t'en fous mais en fait ce qui ce qui euh, le le problème c'est que ça dévie à la norme et que c'est pas c'est pas ça qu'on attend d'un mec ce qu'on attend d'un mec c'est qui c'est que ce soit le, le mec euh, viril et et hétéro et euh, être homo c'est euh, c'est dévié, euh, dévié à, à la virilité, c'est dévié à la masculinité telle qu'elle est construite. Ce qui dérange, c'est que euh, on perd en fait notre rôle de mec. Ça remet en question en fait le positionnement hiérarchique de l'homme euh, sur la femme. Et si en fait l'homme hétérosexuel, enfin l'homme euh, n'utilise plus son, son hétérosexualité pour dominer la femme, alors il ne remplit plus son rôle de genre et son rôle de mec. Et euh, le rôle du mec, c'est euh, de continuer à euh, préserver le patriarcat et à dominer euh, la femme. Et du coup, c'est là que vient euh, brouiller en fait euh, la hiérarchie. C'est là que l'homosexualité, pardon, vient brouiller euh, la hiérarchie. Et c'est ça qui pose problème surtout. Ça montre que la sexualité, elle est, elle est au service du genre, elle est influencée par le genre, et c'est un, elle découle en fait euh, de cette hiérarchie de genre, et qu'on ne peut pas. Euh Déconnecter complètement l'orientation sexuelle du genre. Non, c'est c'est ça le problème. L'orientation sexuelle en tant que telle, je ne sais pas si ça pose problème. Je pense que surtout ce qui pose problème, c'est c'est quand elle dévie parce que bah, elle dévie à la hiérarchie et à l'ordre social genré. Être en couple homo, être homo, ça 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 brouille donc la hiérarchie de genre, mais euh, ça ne veut pas dire que tu perds ta place non plus dans cette hiérarchie et tu restes un mec et euh, donc euh, en fait l'homosexualité ne t'octroie pas le droit de euh, de te penser en dehors de euh, ce cadre là et ce serait c'est enfin, bien trop facile de se dire bah ouais donc euh, je suis homo et je remets en question euh, la virilité des mecs mais en même temps euh, et sauf que non en même temps en fait tu continues à perpétuer euh, le, patri le patriarcat parce que pour le simple fait bah, que tu, tu, tu restes un mec donc euh, forcément ton ton positionnement il reste, il reste le même même si euh, même si t'es en couple homo. Et...
0: On vit toutes dans une société hétéronormative. On a donc intériorisé les mêmes schémas de pensée. Donc forcément, les dynamiques hétérosexistes persistent dans les sexualités et dans les identités gays et lesbiennes. D'ailleurs, le fait que des cultures non hétérosexuelles reproduisent la matrice hétérosexuelle met en lumière le caractère profondément construit de ce prétendu original hétérosexuel. Selon Judith Butler, le gay ou la lesbienne est à l'hétérosexuel non pas ce que la copie est à l'original, mais plutôt ce que la copie est à la copie. L'original hétérosexuel n'est qu'une parodie de l'idée de nature et d'original. En fait, toutes les sexualités sont construites, et on ne fait que reproduire des schémas qui ne sont pas naturels, mais construits eux aussi.
1: Je pense que la, la sexualité gay n'empêche ne, pas la reproduction des rapports de pouvoir hétéro euh, normés, euh, que tu reproduis des comportements et des schémas euh, hétéronormés que, euh, que tu vas chercher, enfin tu, 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 tu continues à chercher parce que tu es euh, identifié comme un mec et tu t'identifies comme un mec, tu continues à chercher euh, la norme masculine. Pour mon cas, ça m'empêche pas de euh, parfois de continuer, même si euh, je, je m'en sens assez éloigné, de continuer à chercher la virilité parce que c'est quand même ce qu'on attend c'est quand même ce qu'on attend de moi et ce que j'attends même des fois de moi-même et, euh, et donc ces rapports de pouvoir là, ils restent, ils restent ancrés quand même dans le couple homo sans forcément dire qu'il y a toujours un mec qui endosse le rôle de la femme et l'autre qui endosse le rôle du mec, je pense que on continue en fait à reproduire un rapport de domination, même entre deux mecs et ce rapport de domination il vient de... il est hétéronormé et ce on domine par un comportement viril. On domine par un code masculin. On va jamais dominer, même dans une relation homo entre deux hommes, on va jamais venir dominer avec un comportement féminin. C'est quand même le, c'est quand même le virilisme et la masculinité qui viennent, qui viennent construire le rapport de domination.
0: On vient donc de montrer que les catégories de sexe, d'identité de genre et l'institution de l'hétérosexualité sont des constructions. Des catégories non pas naturelles mais politiques. L'identité de genre n'est en fait qu'un effet, elle est produite et créée par le système du genre. Dire cela, c'est ouvrir les possibilités en ce qui concerne la capacité d'agir. Si l'identité de genre n'est pas naturelle, elle n'est donc pas fatalement déterminée. Alors, comment perturber l'ordre du genre et exprimer un genre à soi
1: euh, D'un point de vue militant il y a un, un des axes, je pense, qui est euh, de euh, reprendre pour soi sans se l'accaparer non plus, mais tain, de reprendre à soi, euh, pour soi des, euh, des traits euh, catégorisés comme féminins pour euh, justement dire bah non, enfin, du coup, l'expression de genre elle est pas forcément masculine ou féminine, il faut que ce soit brouillé, etc. Et donc d'un point de vue militant, donc voilà, tu, tu reprends des euh, des euh, catégorisations féminines. Euh, donc euh, c'est au niveau de, de, de au niveau visuel comment tu te présentes aux gens comment tu t'habilles euh, etc euh, c'est aussi au niveau de de, de ton comportement euh, et puis euh, et puis je dirais il y a aussi un, un effort de de déconstruction de tes privilèges et de ta de ta position dominante ça aussi c'est quelque part une déconstruction de l'expression de genre masculine euh, par exemple, le fait de se dire euh, en groupe, je suis dans une position de domination, donc euh, faut quand même tant que mec, apprendre à fermer sa gueule et, euh, <rire> et à ne pas accaparer la, la parole, à ne pas accaparer l'attention en fait. Et euh, ça, c'est typiquement, en fait, enfin pour moi, c'est vraiment, euh, quand je pense à au comportement masculin, c je pense beaucoup à ça, à euh, à euh, l'occupation euh, permanente de l'espace de la parole et de l'attention et euh, et ça par exemple ouais hein, d'un point de vue militant bah, c'est essayer de se dire euh, bah, ouais, là en fait il faut laisser de l'espace aux meufs et euh, faut euh, ne pas l'accaparer faut euh, ne pas couper la parole enfin je pense que c'est des choses qui sont parfois très simples à faire et qui sont tellement ancrées parfois que euh, ça en devient compliqué et ça devient même un acte militant et on va pas on va pas nous applaudir parce que euh, c'est juste euh, normal d'essayer d'appliquer ce comportement euh, antisexiste, mais euh, mais enfin euh, ouais, c'est tellement ancré que limite ça devient un acte militant euh, et ça c'est quelque part assez triste.
0: Les psychologues et les sociologues qui travaillent sur les identités de genre remarquent que c'est le rapport de pouvoir qui crée les différences entre les deux catégories féminin et masculin. Ce n'est pas la nature. On est donc amené à penser que dans une société où les hommes et les femmes pourraient développer à leur guise, leurs désirs, leurs besoins, sans se calquer sur les catégories genrées des hommes et des femmes, il y aurait toujours des différences entre les personnes, certes, mais sans doute ces différences ne se regrouperaient pas sous les catégories que nous avons aujourd'hui, masculin et féminins. Et si l'identité de genre n'est réellement que l'effet des rapports hiérarchisés, plus que le reflet du sexe, est-ce que l'identité de genre aurait encore un sens, en dehors de tout rapport de pouvoir Finalement, pour penser un genre à soi, faut-il multiplier les identités de genre pour rendre caduque le système même du genre, ou faut-il éradiquer toute classification
1: Je pense que le genre est tellement structurant que euh, je ne sais pas si on est capable de euh, complètement le détruire, mais en tout cas, essayer de le de le brouiller et de le rendre peut-être enfin euh, j'ai pas envie que ce soit non plus complètement individualisant parce que enfin euh, j'ai j'allais dire enfin faudrait qu'on ait chacun notre liba la liberté de choisir notre expression de genre et euh, et de brouiller les pistes comme on en a envie mais euh, mais en même temps on reste dans une structure on reste dans dans une hiérarchie qui a, qui a des conséquences matérielles, qui a des conséquences symboliques et tout, et euh, j'ai beau brouiller, continuer à brouiller les pistes je vais rester un, un mec cis qui restera inscrit dans une hiérarchie, et donc ça aussi des limites faut pas, faut pas oublier euh, le point de vue matériel et le point de vue collectif Et euh, dans le sens où euh, l'individu ne fait pas tout non plus et euh, notre liberté, notre libre arbitre il se retrouve limité du coup au fait que bah, cette structure là elle n'a pas que des conséquences intérieurement et des euh, subjectives, mais du coup, elle a des conséquences collectives et euh, des conséquences matérielles qui sont vraiment palpables. Et, euh, et ouais, donc, euh, brouiller le genre, mais euh, est-ce que ça suffit Je sais pas. Moi, j'aimerais refuser la catégorisation. Et parfois, j'ai l'impression des fois de la refuser en, en, euh, en, en rejetant bah, des comportements masculins euh, sans pour autant euh, avoir besoin vraiment de euh, retrouver des comportements féminins et parfois en me disant ben bah, je j'ai même pas je ressens même pas le besoin de me positionner et d'avoir un comportement plus masculin ou plus féminin dans telle, dans une situation et parfois je me pose même pas la question donc j'ai l'impression des fois de refuser cette catégorisation en même temps je pense que inconsciemment je ne peux pas euh, y arriver parce que je suis tellement on est tellement tous structurés par ces catégories que en fait, mes comportements inconscients ils seront genrés et comment je fais pour les modifier alors qu'ils sont inconscients donc euh, refuser ces structures ça me paraît quand même compliqué même si ça me paraît être l'idéal en fait je me dis euh, on crée d'autres catégories on essaye de brouiller les pistes, on crée d'autres façons de s'exprimer parce que c'est ce qu'on peut faire et on prend tout ce qui peut nous permettre d'aller vers un idéal de déconstruction et euh, d'annihilation, enfin euh, de destruction de la hiérarchie de genre et euh, et je sais, enfin peut-être qu'on arrivera hein, que les générations, générations après générations peut-être dans 200 ans, euh, je sais pas on arrivera à euh, détricoter cette hiérarchie euh, en tout cas euh, là, euh, bon bah tout, en fait je, je, ouais, je reste, euh, mais d'un point de vue militant en fait j'ai toujours ce comportement en termes euh, militants que ce soit sur le genre ou sur d'autres questions, je prends tout ce qui est positif et ce qui va dans mon sens, et bah, je l'utilise, euh, sans pour autant que ça corresponde en fait euh, purement à mon objectif. Mon objectif, c'est pas de créer plein de catégories. Pour autant, c'est un outil et euh, quelque chose qui peut nous permettre d'aller de l'avant, paradoxalement.
0: Le mouvement queer invite justement à reconnaître la multiplication des identités et des configurations du genre en dépassant les catégories du masculin et du féminin. Selon Judith Butler, il ne faut pas s'enfermer dans le dualisme libre-arbitre versus déterminisme, car le caractère construit de l'identité de genre et du système du genre dans son ensemble n'empêche pas une forme de capacité d'agir. C'est bien au sein même de ce système de genre que tout se joue. Butler suggère ainsi que le seul moyen de lutter contre le système oppressif du genre est d'agir à l'intérieur même de ce système, Selon elle, il faudrait exploiter les failles de ce système et ainsi subvertir le genre, donc bouleverser, détruire les institutions et les principes et renverser l'ordre établi. Elle remarque en fait qu'il existe déjà des formes de subversion du genre. Ces subversions ne sont en fait que les échecs du système du genre à assimiler tous les individus à l'intérieur d'un récit cohérent et naturalisé. Elle écrit c'est l'exception, l'étrange, qui nous donne la clé pour comprendre comment est constitué le monde ordinaire, que nous prenons comme, allant de soi, des significations sexuelles. Par exemple, les cultures gays et lesbiennes parodient souvent l'idée de naturel de la culture hétérosexuelle, et mettent alors en évidence la construction performative du sexe original et vrai. L'injonction à être d'un certain genre produit nécessairement des ratés, et c'est par leur multiplicité qu'on peut subvertir le système même du genre. Butler utilise dans sa réflexion l'exemple de la pratique du drag. Pour elle, le ou la travestie est notre vérité à toutes. Yel révèle la structure imitative du genre. C'est-à-dire que le ou la travestie n'imite pas un original, car l'original n'existe pas. Personne n'incarne parfaitement son genre, parce que le genre n'est pas naturel mais construit. En fait, la pratique du drag met en lumière le fait que nous ne faisons toutes que nous travestir. Nous jouons un rôle, pour rentrer dans les catégories imposées par le système de genre. Cependant, Judith Butler précise quand même qu'elle mobilise l'exemple de la pratique du drag non pas comme un exemple de subversion, mais plutôt pour faire ressortir la dimension fondamentalement construite et performative du genre. Néanmoins, cette pratique permet au moins de tourner en dérision le modèle expressif du genre, donc l'expression de genre, et l'idée qu'il y aurait une vraie identité de genre. Selon Judith Butler, aucune révolution politique ne sera de toute façon possible sans un changement radical de l'idée qu'on se fait du possible et du réel. Le drague permet en quelque sorte de montrer que le réel n'est pas aussi fixe, stable et figé que nous le pensons habituellement. Elle nous invite en fait à étendre la légitimité du possible et du réel à des corps qui jusque-là ont été considérés comme non réels, inintelligibles ou anormaux. On peut donner l'exemple des personnes trans. Et on revient ici en fait à l'expression de genre. Si l'on pense voir un homme habillé, déguisé en femme lorsque l'on voit une femme trans, c'est qu'on prend le premier terme perçu pour la réalité du genre. Nous voyons dans la seconde apparence du genre, ici une expression de genre féminine, un artifice, une fausseté. Judith Butler nous invite justement à revoir le sens que nous donnons à la réalité du genre. Dans l'exemple de la personne trans, on devrait voir dans l'expression de genre non pas une illusion, mais bien une identité de genre tout à fait légitime et réelle. Et selon elle, c'est seulement comme ça, en multipliant les identités de genre et les configurations de genre, en acceptant qu'il existe une infinité de manières de faire jongler en fait les paramètres de sexe, de genre, d'identité de genre et d'expression de genre, qu'on pourra envisager de renverser le système de genre et penser un genre réellement à soi.
1: Peut-être qu'à force de perturber ouais. le genre et de modifier... Euh... À force de le perturber, on finira par euh, tellement le transformer et peut-être créer d'autres catégories qui seront peut-être euh, pas hiérarchiques et en fait pas toxiques. Et on aura peut-être, ça nous permettra peut-être de ne pas avoir à détruire le genre. S'il faut, il y a une façon de vivre le genre qui est très positive et qui, au final, ne s'inscrirait pas dans une hiérarchie. Parce que, enfin, euh, bah, c'est difficile à imaginer, mais... Enfin, notre rapport au genre il est forcé notre rapport au genre actuel est structurel il est forcément hiérarchique et une... c'est une histoire de domination de rapport de pouvoir d'accaparement euh, des... des ressources euh, etc et en même temps bah, peut-être que ouais à force de détricoter tout ça on a peut-être on peut aboutir à des rapports de genre différents mais bon ça euh, c'est une vaste c'est un vaste programme. <rire>
0: Monique Wittig, elle, prône au contraire une société sans genre. Selon elle, si on admet que le genre définit des différences entre le masculin et le féminin et est le résultat de rapports hiérarchiques, il faut refuser la hiérarchie et refuser d'associer des différences sous ces catégories féminin et masculin et alors, si nous faisons ça, la notion de genre disparaîtra. Selon elle, il faudrait donc éliminer purement et simplement les catégories de masculin et féminin. En fait, elle n'invite pas à nier l'existence de différences corporelles ou physiques entre les hommes et les femmes, mais à réfléchir à pourquoi ces différences devraient revêtir une telle importance. Selon Wittig, catégoriser, c'est une manière d'organiser, de justifier la vie sociale. Les personnes sont alors placées dans des catégories qui sont des modèles pour les identités, mais aussi des références pour contrôler les conduites et délimiter les déviances.
1: Je pense que pour continuer à, à brouiller le genre euh, enfin, brouiller le genre et euh, redéfinir les expressions de genre, on le fait pas de manière euh, complètement euh, individuelle et sortie du chapeau et, euh, et c ça, ça naît de la liberté de chacun et machin. Pour moi, c'est complètement lié à un projet euh, politique qui est un idéal révolutionnaire de, euh, de bouleversement des hiérarchies et des rapports de domination et je pense que Arriver à à définir un genre à soi pour moi c'est un marchepied en fait vers un projet politique et social révolutionnaire où on redéfinit le genre on n'a peut-être pas besoin de détruire le genre parce que c'est tellement structurant est-ce qu'on est capable de créer des choses en dehors de ça en tout cas détruire la façon dont il se dont enfin, dont il existe actuellement et détruire les rapports de domination qu'on s'impose collectivement. Et donc, euh, si on veut détruire les rapports de domination, euh, le genre actuel, euh, on, doit, euh, on doit le combattre. Et donc, euh, pour le combattre, bah, autant continuer à définir euh, des genres à, à soi et à, à brouiller les pistes.
0: Dans cet épisode et dans celui d'avant, on a essayé de réfléchir à la notion de genre on a montré qu'il existe une infinité de manières de définir son identité de genre. En fait, on peut régler tous les paramètres suivants à notre guise. Sexe, genre, identité de genre et expression de genre. Il existe de multiples manières de vivre sa féminité et sa masculinité, et ou les deux en même temps. Par exemple, le philosophe espagnol Paul B. Preciado a pris des hormones, moins dans l'optique de changer de sexe que de brouiller la frontière entre le masculin et le féminin. Il écrit dans Je suis un monstre qui vous parle. La transition de genre et l'affirmation d'un genre non-binaire mettent en crise non seulement les notions normatives de masculinité et de féminité, mais aussi les catégories d'hétérosexualité et d'homosexualité avec lesquelles travaillent la psychanalyse et la psychologie normative. Si on veut changer le système de genre et sortir de ce binarisme oppressif masculin-féminin, cela passe déjà par la reconnaissance du caractère construit de ce système de genre et des rapports hiérarchiques qu'il instaure. Après, on n'a pas vraiment de réponse à la question « comment penser un genre à soi » et « se libérer du système de genre ». Cette réflexion n'a pas encore de conclusion, mais c'est en y réfléchissant qu'on commence la révolution. En tout cas, on espère avoir réussi à vous montrer que « se libérer du genre » ne signifie pas refuser d'avoir un corps et un sexe. Mais déjà, c'est reconnaître que nous sommes toutes différentes dans les manières que l'on a de vivre nos corps et nos sexes. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous Merci à Mathias pour son temps et son énergie dans ces deux derniers épisodes. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous en 2022 pour la suite des épisodes.